0: Мы Исследовали с вами значение вести Третьего Ангела, последней вести предостережения, которое посылается людям накануне Второго пришествия Иисуса Христа. И в книге Откровения, в четырнадцатой главе, в текстах девятом и десятом четырнадцатая глава текста и Десятый содержатся следующие слова вести Третьего Ангела, и третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. И мы вчера с вами кратко упомянули, что вот это вино ярости Божьей как раз и является семи последними язвами в книге «Откровения». В 14 главе, в десятом тексте сказано следующее. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. Иными словами, те, кто получит начертание зверя, те, кто примет начертание зверя, те, кто согласится с этим начертанием, они будут подвержены наказанию семи последними язвами. Именно они испытают то, что описывается в книге Откровения, в 16 главе, где как раз и описываются семь последних язв. То есть жители нашей земли будут оставлены на... Особое время наказания от Бога, которое и обозначено семи язвами. Давайте сегодня зададим вопрос о том, что представляет собой это время. Почему люди будут оставлены на земле для этого наказания? Если они уже и так нечестивые, зачем их наказывать семи язвами прежде, чем отправить в озеро огненное. Что Священное Писание говорит о месте церкви во время излития семи последних язв? Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня на основании Священного Писания, и сейчас мы приступаем к этому исследованию. В книге Откровения, в 15 главе, в первом тексте предлагается, начиная с этого текста, пролог картине излития семи язв. То есть вначале показывается, что предшествует излитию семи язв. Мы знаем, что на чертании зверя будет вначале, но прежде чем на земле начнется излитие семи язв, нечто на небе, говорит Библия, очень важное должно произойти. Итак, читаем 15 главу книги Откровения, первый текст. «И увидел я иное знамение на небе» великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. В этой же 15 главе тексте 5 и 6 говорят, «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скини свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв». Мы исследовали с вами уже Информацию Священного Писания о том, что на небе есть храм Божий, истинная, реальная, действительная скинья, где Христос совершает сегодня первосвященническое служение. И именно оттуда выходит повеление излить семь яз на землю. Это служение не связано с каким-то храмом на земле. Это небесный храм. Оттуда выносится приговор. И вот они вышли из этого храма, и давайте посмотрим, что произошло после этого. Восьмой текст в пятнадцатой главе книги Откровения. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь язв семи ангелов. Что означает вот эта картина? Когда слава Божья наполнила храм, когда облако наполнило храм, и по этой причине никто в храм не может войти. Каково значение этого символического описания для живущих на земле? Почему на протяжении времени излития язв в храм небесный никто не может попасть? То есть, например, вознеси туда свои молитвы, о прощении, о помиловании. Например, получить прощение грехов или попросить о ходатайстве Иисуса Христа в храме служение на время излития семи язв заканчивается. Никто туда не может попасть. Что означает эта символическая картина? Давайте обратимся к священному писанию Ветхого Завета, где... Описывается земная скиния, которая, как вы помните, указывала как раз прообразным способом на служение в небесной скинии. Давайте посмотрим, что означает в служении святилища время, когда храм наполняется славой, облаком, и никто не может войти в него. Приглашаю вас открыть для тех, у кого есть священное писание с собой, Третью книгу царств, Восьмую главу, тексты 10 и одиннадцатый. Итак, третья книга Царств, восьмая глава, тексты десятый и одиннадцатый. Здесь описывается момент посвящения храма Соломона, посвящения его Господу, посвящения на служение. И вот в третьей книге Царств, в восьмой главе, в текстах десятом и одиннадцатом сказано, «Когда священники вышли из святилища, Облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Так что происходит тогда, когда слава Господня и облако, и дым наполняет храм? К чему это приводит? Служение прекращается. Да? Священники, служители в храме не могут более совершать служение, когда вот есть эти обстоятельства слава Господня и облако или дым наполняет храм. Вы помните, что служение первосвященников и священников в Ветхом Завете указывало на что и на кого? На служение. Иисуса Христа, как нашего первосвященника в небесном храме, и на служение, то есть на Него, как на личность, и на служение, которое Он будет совершать. Итак, Библия сообщает, что земная скиния была построена как иллюстрация того, что должно будет позже происходить в небесной. Мы об этом читали неоднократно в Священном Писании. Иными словами, когда описывается картина, во время которой в небесном святилище... Появляется слава Господня, и облако наполняет его так, что никто не может войти в храм. Это означает, что никто больше не может обратиться к Господу с какой-либо просьбой, с просьбой о ходатайстве, о заступничестве или с просьбой о прощении грехов, потому что тогда, когда эти элементы присутствуют в храме, служение там заканчивается. Иисус Христос сегодня является нашим ходатаем, Является нашим первосвященником, и сказано, когда мы обращаемся к Нему и исповедуем грехи наши, Он на основании Своей пролитой крови прощает нам грехи наши и очищает нас от греха. Но однажды, говорит священное Писание, наступит время, когда это служение закончится, когда в храм невозможно будет попасть, когда служение там завершится, и это будет означать окончание времени милости для нашей земли. Это будет означать окончание времени благодати. И поэтому Священное Писание в книге Откровения в 22 главе в 11 тексте пишет следующие слова. Откровение 22, 11 и 12 затем мы прочтем. «Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще...» И святой да освещается еще. Представляете, сам Бог говорит Нечестивый пусть что делает, пусть продолжает делать нечестие. Скажите, это звучит э, логично, чтобы Господь, который говорит Я ненавижу грех, сказал бы нечестивые дальше продолжайте грешить. Это время, или вот эти слова должны описывать особую ситуацию, когда изменение статуса человека уже невозможно. Служение Иисуса Христа уже закончено. Больше ничего изменить в своей участи, в своей судьбе невозможно. И поэтому, если человек был свят на этот момент, он так и останется святым. Если он был грешен на этот момент, он так и останется грешным и неправедным. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернется. Праведный дотворит правду еще, и святый досвещается еще. И мы должны задать вопрос, а когда наступит это время? И Библия там же. Здесь же, в 22 главе книги Откровения, в следующем, в 12 тексте, предлагает нам контекст этого а, утверждения. Сказано, когда это наступит, перед словами «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть, непосредственно, незадолго перед пришествием Иисуса Христа, Наступит ситуация, когда служение в Небесном Святилище закончится, нечестивые должны будут получить наказание, и изменение статуса человека будет невозможно. Итак, мы с вами выяснили, мы с вами выяснили, когда начинается излитие семьязвы. После, после того, как люди принимают начертание зверя, и после окончания служения в небесном святилище, когда статус человека изменить уже будет нельзя на время этих семи язв, вплоть до пришествия Иисуса Христа. И очень интересно, что 16 глава книги Откровения, где как раз описываются семь язв, трижды упоминает, что причина... Невозможности изменить состояние человека не в том, что Бог не хочет изменить или помочь человеку измениться, а в том, что те люди, кто будет подвержен излечению язв, сами не хотят обратиться к Нему. Даже понимая, что Бог их наказывает, они все равно упорствуют и не хотят откликнуться на Его призыв и обратиться к Нему. То есть дело не в том, что Бог говорит, все, хватит, больше никто не спасется. Дело в том что каждый принял настолько бесповоротные и окончательные решения в своей жизни, что даже когда изливаются семья эти люди не хотят покаяться, и семья как раз нужны для того, чтобы всей вселенной, всем сознательным существам продемонстрировать что эти люди сами избрали сознательно, злонамеренно избрали свою участь что даже тогда, когда Бог их наказывает, они продолжают хулить его. Итак, давайте прочтем эти три места из 16 главы книги Откровения. Первое в девятом тексте 16 главы. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над теми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Посмотрите, Бог перед этим сказал, неправедный так и останется неправедным. Потому что он неправеден по причине своего сознательного решения. Они понимают, что это делает Бог, да? Почему? Потому что они против Него возносят хулу. И вместо того, чтобы образумиться, остановиться, эти люди продолжают упорствовать в своем грехе. Следующее место, в 16 -й главе книги Откровения, где упоминается о бесповоротности и окончательности решения, принятого людьми, мы находим с вами в следующем тексте. Итак, Откровение 16 глава, текст 11. Откровение 16, 11. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих». То есть они еще раз подтверждают, да, мы сознательно избрали этот путь. И в этой же 16 главе, последний 21 текст сказано... И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. И так наступит на земле время, когда состояние человека уже не изменится, потому что человек принял окончательное и бесповоротное решение. И эти семь язв нужны для того, чтобы продемонстрировать всем сознательным существам и на земле, и во всей вселенной, что эти люди не случайно оказались в числе, принявших начертания зверя. Что это было сознательное решение. Что они не случайно по неведению и по незнанию отступили от Господа. Нет. Вопреки знанию, вопреки информации, они приняли решение идти и продолжать идти против Него. Итак, теперь давайте посмотрим, как же описываются эти семь язв. Книга Откровения, 16 глава, тексты первый и второй прочтем. И услышал я из храма Громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылете семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Библия не говорит, какого рода будут эти гнойные раны или гнойные язвы. Но они должны будут а, посетить всех, принявших начертание зверя. Это первое язва. Дальше. вторая. В третьем тексте, шестнадцатой главе дни Откровения. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Представьте себе эту картину. Кровь как бы мертвеца. Страшное зловоние будет распыду, где только есть море, где есть а, морская вода. Все умрет. Мы можем представить, как морские животные будут выбрасываться кровавыми волнами. В череду этих язв и в тексте четвертом и шестом сказано, «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Если перед этим морская вода превратилась в просто, теперь источники пресной воды превратились в кровь. Представьте, как однажды люди открывают кран для того, чтобы взять воды, и оттуда льется кровь. Это совершенно определенным образом будет указывать на то, что настало время суда. Время излития этих семи язв. В восьмом тексте описание четвертой язвы. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». Мы не знаем, произойдет ли это вследствие разрушения озонового слоя, или вследствие какой-нибудь иной глобальной катастрофы на земле, но это будет ясным признаком Божьих судов». Зной, это четвертая язва. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и мы можем тоже только представить, что будет происходить на Земле без защиты от Солнца. Дальше. Сказано в шестнадцатой главе, в десятом тексте: Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно и они кусали языки свои от страдания. Итак, сказано, вылил чашу на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. Речь идет очевидно о том, что люди медленно, постепенно начнут осознавать, кто в действительности стоит за властью этого зверя. Но странным образом, вместо того, чтобы обратиться к Господу и оставить свои нечестивые дела, сказано в одиннадцатом тексте, «хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих». То есть Библия начинает показывать процесс того, что во время излития этих яз у людей начнутся вопросы. Если служение этому зверю и начертание зверя, которое мы приняли, оно в действительности достойно того, чтобы его принять, почему с нами происходят все эти ужасные события. Как бы то ни было, вот каково описание пятой язвы. И дальше мы переходим к шестой, очень интересной по своей сути и по своему описанию. Тексты с 12-го по 14. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверей, из уст пророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамени. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Итак, сказано, что во время длития а, шестой язвы высыхают воды реки Ефрат, благодаря чему открывается путь царям от а, востока или от восхода солнечного. На протяжении истории христианской церкви неоднократно предпринимались попытки истолковать, что обозначено здесь. И очень часто вот это пророчество относили ко всяким событиям, которые происходили на Ближнем Востоке. Когда была Первая мировая война, многие пасторы, священнослужители, богословы относили это пророчество к тому времени. Помните, там были вовлечены некоторые страны Востока. Затем, когда была Вторая мировая война, то же самое. Далее, когда разразился кризис в Ираке, уже не так давно, многие опять относили это пророчество к этому времени. И так далее, и так далее. История показала несостоятельность такого подхода к истолкованию библейского пророчества. Для того, чтобы правильно понять то, что Бог говорит в Своей последней книге, мы должны помнить все то, что Он говорил в предыдущих книгах, которые давал через рабов Своих пророков. Иными словами, мы уже выяснили с вами, что когда Иоанн Богослов использует какие-то символы, он использует их с тем значением и с той смысловой нагрузкой, которая ранее предлагалась в этих символах и в этих понятиях в Ветхом Завете у предыдущих пророков или у иных авторов священного писания. То есть, когда Иоанн писал книгу Откровения, он писал людям, очень хорошо знавшим писание пророков. Поэтому, для того, чтобы Библия сама контролировала смысл того, что она рассказывает, мы не можем толковать Библию с, а, с, с Библией в одной руке и с газетами в другой руке и говорить. Ага, вот смотрите, в этой газете так написано, вроде бы подходит. Фу, значит, это на самом деле так. Такой подход никогда не срабатывает. Потому что это неправильный метод истолкования. Библия должна истолковать сама себя. Мы надо, должны найти в Священном Писании, что было связано в истории Священного Писания с рекой Ефрат. С высыханием реки Ефрат. И с царями, которые благодаря этому смогли войти с Восток. И когда мы вспомним, что Библия уже об этом говорила ранее, мы с легкостью сможем истолковать и понять смысл этого библейского пророчества. Итак, давайте обратимся к истории. На какой территории и где протекает река Ефрат? Какой город стоял на реке Ефрат в древности? Город Вавилон. И мы... На одной из наших встреч подробно исследовали детальнейшие пророчества о том, как Господь за 200, за 150 лет предсказывал разрушение Вавилона и падение его. Помните ли вы, как был разрушен Вавилон? Через Вавилон протекала река Ефрат. И когда человек по имени Кир, о котором Господь предсказал еще задолго до того, как он родился, когда человек по имени Кир подошел к Вавилону и окружил Вавилон, а вавилоняне не заботились о том, что он завоюет город. В это время в городе происходил пир. Пиршество, сказано, Балтазар устроил. И славили богов своих золотых, серебряных и так далее. Они чувствовали себя в абсолютной безопасности там, в Вавилоне. И а, Кир, как вы помните, что сделал? Иссушил, осушил реку Ефрат. Благодаря тому, что он отвел ее русло в сторону, и это открыло ему путь к завоеванию Вавилона. И вы помните, что благодаря завоеванию Вавилона, в плену которого находился народ Божий Ветхого Завета, израильский народ, этот народ был освобожден. Потому что первый правитель, который завоевал Вавилон по имени Кир, в 538 году до нашей н.э. издает повеление о том, что евреи могут вернуться в Иерусалим. То есть, вот эти цари, сказано с востока или с восхода солнечного, вот тогда в истории, благодаря осушению вод реки Ефрат и завоеванию Вавилона, они принесли избавление народу Божию Ветхого Завета. Давайте посмотрим с вами на карту, для того, чтобы еще раз вспомнить, откуда продвигались войска Кира, с какого направления по отношению к Вавилону. Итак, более-менее видно, да? Итак, давайте посмотрим, посмотрим на эту карту. Вот находится Вавилон. Сейчас мы его найдем. Вот, вот видите, протекает река Ефрат. Да, и вот город, Вавилон. вот город Вавилон. Скажите, откуда продвигался Кир со своими войсками? Где находится Медоперсия? Вот здесь. Восточнее. Восточнее от Вавилона. И Кир со своими войсками продвигался именно с востока. И Река Ефрат, как вы видите, протекает с севера. Вот здесь. Вот, и она проходит через город Вавилон. И он, придя с востока, осушил реку Ефрат, отвел ее русло и вошел в город. Итак, в Священном Писании Ветхого Завета описывается вот эта история, которая должна помочь нам определить значение а, книги Откровения того, что должно произойти во время Шестой язвы. Итак, иссыхание вод приведет к тому, что цари с Востока Солнечного войдут. И это, по прообразу Ветхого Завета, должно принести избавление народу Божию и должно разрушить Вавилон. Итак, давайте вспомним. Есть ли современный Вавилон? Что говорит Библия? Есть. Да? Книга Откровения предупреждает о том, что есть Вавилон и что из него нужно выйти. Есть современный Вавилон. Есть ли современный народ Божий? Есть. Итак, давайте попытаемся выяснить, что должно было произойти тогда. Что означает вода в книге Откровения, символ воды? Это народы, да? И более того, давайте откроем с вами 17 главу книги Откровения, где как раз описывается Вавилон, вот эта блудница, о которой мы изучали с вами э, на одной из предыдущих встреч, в 17 главе. Прочитаем тексты 15 и 16. 15 и шестнадцатый И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. так воды, на которых сидит блудница, это люди, поддерживающие эту систему. Точно так же, как в древности, Вавилон находился на водах Ефрата, и воды Ефрата служили защитной системой для древнего Вавилона. Подобным же образом Библия говорит, современный Вавилон, Это великая блудница, сидит на водах. Но должно произойти время, когда эти воды иссохнут, иссякнут. И как это произойдет? Вот здесь, в следующем тексте. В шестнадцатом тексте это описывается И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне. Что происходит? Вот она сидела на водах, но теперь вода высыхает. То есть люди, которые поддерживали эту систему, вдруг внезапно осознают ее ложность, и они отнимают свою поддержку. Они больше не хотят принадлежать к этой системе. Они вдруг осознают пагубность и ложность этой системы. И сказано, что они в гневе обратятся против блудницы, против Вавилона, против этой ложной системы, о которой мы исследовали с вами на одной из встреч нашей программы. И таким образом это подготовит, сказано, путь к царям от восхода солнечного. Прежде чем мы попытаемся истолковать, кто такие цари с восхода солнечного, я хочу прочитать для вас высказывание одного из современных богословов. Я нашел в английской книге под названием «God, God, cares, God cares», том 2, страница 442, автор по имени Мервин, или Мервин Максвелл, он пишет следующее. «Момент истины – это момент когда миллионы и миллионы людей по всей земле внезапно прозреют и осознают всю лицемерность своих духовных вождей и проклянут священство, которому они доверяли, что незамедлительно приведет к лишению народной поддержки в уже религиозной системе последнего времени, известной под названием Вавилон. И сказано, что этот процесс приготовит путь к появлению царей от Востока или от восхода солнечного. Давайте посмотрим, что в священном писании говорится о Востоке. Кто такие эти цари, которые должны будут появиться с Востока? Прочтем несколько отрывков из священного писания. Книга пророка Иезекииля. 47, вернее, 43 глава, тексты с 1 по 4. Иезекииля. 43 глава, тексты с 1 по 4. И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла, откуда? От востока сказано. И глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель народу. «Видение у реки Хавара, и я пал на лице мое, и слава Господня вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Я напомню, что слава Господня, которую видел здесь пророк Иезекииль, это видение самого Господа. На престоле, когда помните, вот эти вращающиеся колеса там а, описываются, и удивительные четыре животных, и далее престолы, и на нем восседает Господь. Это появилось откуда? С востока, говорит Священное Писание. Дальше. Прочитаем еще некоторые тексты из Священного Писания. Книга Откровения, седьмая глава, текст второй. Откровение, седьмая глава, второй текст. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». «И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю и так далее». Откровение, седьмая глава, текст второй. Ангел с печатью от Бога или с печатью Божьей появляется откуда снова? С востока, говорит Священное Писание. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, вторую главу, текст второй. Матфея, 2, 2. Вторая глава. Второй текст говорит следующие интересные слова. «Где родившийся царь Иудейский?» Помните, кто задает этот вопрос? Волхвы, да, или мудрецы? Сказано, «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Помните, эта звезда появилась на востоке, и она привела их к тому месту, где фактически родился Иисус Христос. Так снова здесь Восток ассоциируется с, с Божьим знамением, которое он посылает, в данном случае о рождении Иисуса Христа. Но это еще не все. В Евангелии от Луки, в первой главе, в тексте 78, есть еще более интересное упоминание о Востоке в связи с рождением Иисуса Христа и с пришествием Бога, воплотившегося в человека. Итак, Луки, Евангелие от Луки, первая глава, текст 78. -й. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше». Что это означает? Откуда пришел Иисус Христос на нашу землю? Это первая глава, тек, 78. «Которым посетил нас восток свыше». То есть Иисус Христос также пришел оттуда, когда воплотился. Во всех этих и в иных местах Священного Писания, на течение которых у нас нет сегодня времени, говорится о том, что Восток – это место, откуда является Господь. И более того, когда говорится о пришествии Иисуса Христа на нашу землю, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 27 тексте сказаны следующие очень важные слова. Матфея, 24 глава, текст 27. Матфея, 24, 27. «Ибо как молния исходит от Востока». И видна бывает, даже до запада так будет пришествие Сына Человеческого. Пришествие Сына Человеческого будет так, как молния исходит от Востока. Итак, кто такие цари от восхода солнечного, которые придут, чтобы разрушить систему Вавилона, которые придут для того, чтобы избавить, для того, чтобы принести избавление. И, исходя из всего того, что мы исследовали с вами сейчас, из всех а, прочитанных текстов, мы приходим к заключению, что речь идет о появлении Иисуса Христа, который должен прийти чуть позже. В седьмой язве описывается его фактическое пришествие. И вот это дальше а, уничтожение нечестивых. Но здесь в шестой язве сказано, что этот процесс готовится. Не сказано, что он уже приходит во время шестой асы. Сказано, что эта вода высохнет, чтобы приготовить путь, или чтобы был готов путь к приходу царей от востока солнечного. Итак, подобно тому, как кир в древности, который назван как помазанник. Как помазанник по-гречески? Христос. Христос. То есть, Кир в данном случае служит прообразом Иисуса Христа, который придет для того, чтобы вступить в битву с Вавилоном, с этой уже религиозной системой. Итак, вот мы с вами исследовали первую часть описания шестой язвы, и пришествие Иисуса Христа, оно описано вот этим языком которую мы истолковали, используя само Священное Писание. Но дальше, в 16 главе книги Откровения, описывается шестая язва, и сказано так. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Эта фраза звучит таинственно на протяжении уже многих столетий. И также много было высказано догадок в отношении того, что же это такое. Где-то около года назад появился фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли под названием «Армагеддон». И он там спасает Землю от астероида, который мчится на огромной скорости к Земле. То есть слово «Армагеддон» давно уже звучит таинственно, и было много попыток истолковать его. И большинство из них провалились. По той же самой причине, по которой проваливались истолкования из иссушения вод реки Ефрат. Причина очень проста. Люди не использовали саму Библию для истолкования того, что Бог говорит здесь, навязывая ей какие-то изначально неприсущие ей толкования. Что такое «Армагеддон»? Каково значение этого слова? Сказано, что это слово «какое?» Какого происхождения? Еврейского, да, что это, это еврейское слово. По-еврейски «Армагедон». Это слово состоит из двух частей. Первая часть «Арма» означает «гора». «Арма» по-древнееврейски -а, – это «гора». «Мегедон» – это название равнины на побережье Средиземного моря. Равнина Мегидо или «Мегедон». Итак, Мегиддо или Мегидон – это название равнины на побережье Средиземного моря. Давайте снова обратимся к карте, для того, чтобы вспомнить, где во времена Ветхого Завета эта равнина находилась. Итак, вот Средиземное море, Средиземное море а вот Иерусалим и территория Палестины, и видите, вот здесь мегида или Мегидон. То есть, вот эта равнина находилась прямо на побережье Средиземного моря. Равнина Мегида. Равнина Мегидон. То есть, мы нашли место, на которое нам нужно искать что? Гору. Да? Потому что Армагидон это не долина Мегида, а это гора около Мегида или дословно гора на Мегидо. Какая-то гора находится э, на территории этой равнины. Равнины Мегидо. Кто знает название этой горы? Кто знаком с э, географией Ветхого Завета? Гора кормил. Да, гора кормил. В Ветхом Завете, э, если вы с собой принесли Библию, можете открыть прямо вашу карту, которая там где-то сзади или, может быть, спереди находится. И посмотрите, долина или равнина Мегида, и а, с... на севере этой равнины находится гора Кормил. Гора Кормил. И мы знаем, что на этой горе в Ветхом Завете в древности происходили очень важные события. То есть, когда мы будем с вами пытаться истолковать слово Армагеддон, гора на Мегида, нам необходимо будет снова вспомнить, что раньше там происходило. Какую смысловую нагрузку несет вообще это понятие в Священном Писании? Потому что Иоанн Богослов использует не какие-либо новые термины, он использует те слова, которые уже знакомы его читателям из пророческих книг Ветхого Завета. Итак, что же произошло там? на этой горе кормил. Приглашаю вас открыть третью книгу Царств, 18 главу. Третья книга Царств, 18 глава, тексты с 20 по 40. -й. Третья книга Царств, 18 глава, текст с 20 по 40. -й. Итак, сказано следующее. И послал Ахав ко всем сынам израилевым и собрал «Всех пророков на гору кормил». Помните, что это были за пророки? Пророки Вала, да? Пророки Дубравные. То есть, это пророки, которые представляли собой систему, противоположную системе поклонения Богу. Итак, вот а, они пришли туда, и подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему» а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И сказал Илья пророкам Валовым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. Так видите, соотношение сил, да? Много и мало. Так? И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваали, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И вскакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог!» Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Давайте пока остановимся. Скажите, происходит ли здесь битва? Происходит битва но это битва духовного плана. Добро и зло встречаются, наконец-то, вплотную лицом к лицу. И вот от исхода этой битвы на Армагеддоне, на горе, которая которой расположена Мегида, от исхода зависит участь Божья пророка и тех немногих, кто верил в Господа. И от этого также зависит участь и уже пророков, потому что если они проиграют, то мы увидим потом позже, что с ними произошло. Итак, здесь добро и зло вплотную встречается, и происходит это сражение. И вот что происходит дальше. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень, и взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя Твое, и построил из их камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, наполните четыре ведра в ответ. И выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите, и они повторили, и сказал, Сделайте тоже и в третий раз, и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров, наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел лья пророк и сказал Господи Боже, Авраамов, Исаков и Израилев, да познают всей день, что Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». Вопрос стоит как? Кто правильно служил Господу? Вот они или, или я? «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердца их к Тебе. И не спал огонь Господень». И пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. А что еще они могли сказать? Лично идет о том, что они вдруг э, осознали свою неправоту или так вдруг покаялись. Просто сила Божья была явлена настолько очевидно, что сказать что-то вопреки было невозможно. И сказал им Илья, «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их, и отвел их Илья и, сон, и заколол их там». Итак, битва между добром и злом, между истиной и заблуждением, между истинным способом поклонения Господу и ложным способом поклонения Господу. И от исхода этого, этой битвы зависит либо уничтожение этого пророка и истины Божьей, либо, наоборот, уничтожение лжепророков и ложной системы поклонения. Итак, вот что описывается в Ветхом Завете в связи с горой Кормил. Многие пытались привязать Армагеддон к каким-то прошедшим уже историческим событиям. И всякий раз это истолкование не исполнялось просто потому, что люди не искали значения в Священном Писании. Армагеддон – это битва на а, окончательный результат. Это окончательная последняя битва между Богом и Его ангелами, и сатаной и Его ангелами. Это окончательная битва между истиной и ложью, между истинным способом Бога и ложным. И битва Армагеддон закончится победой кого? Господа и Его истины, и истреблением, обратите внимание, и истреблением тех, кто принадлежал к ложной системе поклонения. Итак, дальше, в книге Откровения, в 16 главе, семнадцатый текст. Я хочу, прежде чем мы прочтем о том, как описывается седьмая язва, напомнить, что во время шестой язвы сама битва в Армагеддон не описывается. Описывается только, что он собрал их на место, называемый армагедон. То есть, описывается вот эта подготовка к битве. Помните, путь к пришествию Господа готовится, эти процессы, они соединяются вместе, и вот-вот эта битва готова разразиться между Богом и сатаной. И вот наступает седьмая язва, где эта битва и происходит. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И сделалось великое землетрясение, мы читаем 17 и восемнадцатый текст, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! Это землетрясение будет настолько сильным, что такого еще не было сказано на земле. И разрушения будут такими громадными, как описано в двадцатом тексте. «И всякий остров убежал, и гор не стало». И град в двадцать первом тексте сказано, величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Град величиною в талант мы уже исследовали, с вами сколько это э, в килограммах? Тридцать шесть. То есть талант – это греческая мера веса, которая равняет 36 килограммам. Граб, величиною в талант. Мы можем представить, насколько ужасными будут разрушения после этого того, что описано во время седьмой язвы. Итак, происходит седьмая язва, происходит а, гибель нечестивых, и мы теперь задаем очень важный вопрос. Будет ли присутствовать во время этих всех событий церковь на земле? Будет ли церковь свидетелем, будут ли святые Божьи, поставим вопрос так, свидетелями всего того, что произойдет, будут ли они по-прежнему здесь? Давайте посмотрим, как в Священном Писании описываются язвы, имевшие уже место в истории Какие это язвы? Египетские язвы. Потому что нам очень важно помнить, что Библия оперирует прообразами. И для того, чтобы понять книгу Откровения, нам нужно понимать и помнить все, что раньше говорилось о всех терминах, о всех деталях, которые упоминаются в книге Откровения. И вот, когда Господь пожелал вывести Свой народ из египетского рабства он навел на землю египетскую. Сколько язв? 10 язв. Десять яз Но очень интересно, что тогда первые три язвы они постигли всех равным образом. И египтян, и израильтян. Первые три язвы, они пали на всех без исключения. И на народ Божий, и на противников Божий. Но начиная с четвертой язвы. То есть последние семь язв падали только на тех, кто шел против воли Божьей. Давайте прочтем об этом Священном Писании. В книге Исход, в книге Исход, восьмая глава, текст с 20 по 23. Исход, восьмая глава, тексты с 20 по 23. Описывает как раз эту четвертую язву начиная с которой происходит разделение на народ Божий и нечестивых. Итак, 8 глава, текст 20 по 23. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона. Вот он подойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя, и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои их мух, и наполнятся домы египтян песьями мухами, и сама земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет их мух, дабы ты знала что я, Господь, среди земли, и сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знание. И начиная с этой четвертой язвы. Все семь язв, они падали только на тех людей, которые не захотели послушаться, не захотели присоединиться к Господу Богу. Я напомню, что Господь вывел не только евреев из египетского рабства. Сказано, что множество разнопремлеменных народов вышло вместе с ними. Книга Исход, 12 глава, 42 текст. Исход, 12, 42. То есть, Бог выводил народ израильский, или этот народ, не по принципу «евреи или не еврей, а по принципу «веришь ли ты в Меня или не веришь?» И разделение шло не по национальному признаку, а по... Признаку отношения к Господу. Итак, очень важно отметить, что первые три язвы, первые три бедствия испытали все, и народ Божий, и нечестивые. Но последние семь язв, они пали только на нечестивых. И вот когда мы смотрим на то, что говорит о Новый Завет, мы обнаруживаем в словах Иисуса Христа, что будут глады, моры, землетрясения по местам еще до начала семи язв. То есть будут определенные бедствия на земле, которым подвергнутся и народ Божий, и нечестивые. Но семь язв падут, сказано, только на тех, у кого было начертание зверя, только на нечестивых. То есть вот здесь представлен прообраз того, как это произойдет в будущем. То есть совершенно определенно то, что народ Божий не подвергнется наказанию семьи язв, потому что у них не будет начертания зверя. Но у нас есть основания пока на данном этапе предположить, что подобно тому, как Господь сохранил в Египте Свой народ во время этих язв, Он сохранит Свой народ во время семи язв на земле. Они не пострадают, и они не подвергнутся язвам Ее, как сказано в книге Откровения, но они будут сохранены во время этих семи язв. Но это пока только прообразные доказательства того, о чем мы сказали только что. Есть и более конкретные указания в Священном Писании, прямо в 16 главе книги Откровения о том, что народ Божий будет на земле на протяжении всех семи язов. И когда во время седьмой язвы Господь придет, Он уничтожит нечестивых, о чем мы уже знаем с вами, мы уже исследовали, что во время пришествия Христа произойдет уничтожение нечестивых, и одновременно Он возьмет с Собою свой народ. Где же об этом сказано? Давайте, прежде чем мы обратимся к этому тексту, вспомним, благодаря чему были спасены те, кто не погиб во время египетских язв. Во время седьмой язвы, сказано, нужно было взять кровь агнца пасхального, который указывал на жертву Иисуса Христа, и помазать косяки и перекладину дверей. И в тех домах, где люди прислушались к этому повелению, вне зависимости от того, это еврейский народ или какой-то иной, там не было гибели. То есть кровь этого агнца, Спасительная кровь, она оберегла этих людей. Те же, кто не принял верою необходимость того, что это нужно сделать, все первенцы погибли. А в тех домах, где кровь была знаком, где люди поверили в эту жертву, указывавшую на Иисуса Христа, Адамса Божьего, там было спасение. То есть они были во время раз, но не подверглись наказанию. По причине своих тесных взаимоотношений с Господом, который и изливал эти язвы. По причине своего союза с Ним и веры в Него. И вот теперь, когда мы задаем вопрос, а как будет в наше время? Останется ли Церковь и народ Божий на протяжении семи язв? Давайте прочитаем в книге Откровения в 16 главе, текст 15. Откровение 16, 15. И Мы будем читать его медленно, и очень внимательно сказано во время описания шестой язвы, когда описывается высыхание вод реки Ефрат, и затем, когда описывается подготовка к битве Армагеддон. В следующем тексте, в пятнадцатом тексте, шестнадцатой главе книги Откровения сказано так. «Сей иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою». Скажите, кому обращены эти слова, Господь? Могут ли они быть обращены к нечестивым, тем, у кого есть начертание зверя? Абсолютно невозможно. Потому что эти, кто имеет начертание зверя, они восстают против Господа на протяжении всего периода, и есть семья. У кого есть одежда? У святых, у праведных. Одежда праведности Иисуса Христа. И он говорит, блажен, бодствующий и хранящий одежду свою. Помните фраза? «Святые, да освещается еще, то есть пусть он продолжает пребывать в этом состоянии честных взаимоотношений с Господом. И вот эта фраза говорит о том, что на земле будет народ Божий, которому по окончании шестой язвы обращен призыв: Бодствуй, бодрствуй. бодрствуй Осталось недолго. Во время седьмой язвы уже будет пришествие Иисуса Христа, произойдет битва, произойдет спасение праведников и уничтожение нечестивых, но пока на данный момент бодрствует. Эта фраза обращена к народу Божию. Эта фраза обращена к Церкви Божьей. Более того, здесь используется фраза «Си иду как тать». К чему она относится? К описанию чего относится эта фраза согласно словам Иисуса Христа? К какому событию относится фраза «приду как тать»? Давайте откроем с вами книгу Евангелие от Матфея 24 главу. Евангелие от Матфея 24 глава, тексты с 42 по 44. -й. Итак, Евангелие от Матфея глава 24, тексты с 42 по 44. -й. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. То есть здесь речь идет о восхищении церкви. да? Речь идет о времени, когда Христос придет за своим народом. Дальше. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». То есть, что описывается словами «иду как тать». Пришествие Иисуса Христа за Своим народом. Это то же самое событие. То есть Христос придет за Своим народом не в начале периода семья, и не в середине, а в конце. Он придет для того, чтобы спасти Свой народ. И эти слова относятся к, ко времени, когда это событие произойдет. И фраза о том, что день Господень придет как стать ночью, в Библии повторяется неоднократно. То есть здесь ссылка именно на это событие. И вот, когда мы узнаем о том, что народ Божий будет находиться на земле во время излития семьи яз, люди часто наполняются страхом. «Смогу ли я выстоять? Смогу ли я продержаться? Смогу ли я пройти через это время? И смогу ли я остаться верным Господу?» Однажды в Австралии в судьбе одного человека, который работал дровосеком, случилось несчастье, случилась трагедия. Во время, когда он был на работе, его дом и все, что было там, сгорело. Все постройки, в которых находились и животные домашние, и птицы, все сгорело. И вот он пришел и увидел на месте, где ранее стоял дом Пепелища. И вот он попытался найти хоть что-нибудь, какие-то, может быть, металлические предметы, может быть, что-нибудь осталось, что напоминало бы о его прежнем доме. И он подошел к одному месту, к какому-то бугорку, и пнул его ногой, чтобы посмотреть, что там под ним. И когда он это сделал, оттуда из-под бугорка Выбежали четыре цыпленка. Что произошло? Мать накрыла своим телом вот эти маленькие создания и спасла их ценой своей жизни. Для того, чтобы сохранить их, она легла на них и сгорела. Это был обуглившийся комок, в котором трудно было признать курицу. И Священное Писание использует точно такой же язык. В 90-м Псалне сказано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Если вы помните этот псалом, продолжайте произносить вслух полголоса за мной. Сказано, что дальше. Так, 90-й псалом. «Он избавит тебя от сетью отца, от гибельной язвы. Тельями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение...» Истина Его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Обратите внимание, писто язвы, язвы раз за раз. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, «Ибо Ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим, не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему, ибо ангелам Своим заповедает о Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих, на руках понесут Тебя, да не приткнешься о а камень ногою Твоею». На Аспеда и Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. На протяжении этого девяностого псалма Несколько раз, раз за разом повторяется обетование о том, что Господь спасет от чего? От язвы, от всевозможных язв. Если человек верит в Господа, знает Господа лично, если он вступил в личные, неформальные отношения с Иисусом Христом, у него есть абсолютная уверенность в том, что он пройдет безопасно через время семи язв. Я звони коснется Его. Подобно тому, как израильтяне были спасены благодаря своей вере в Господа и послушанию Его истине во время египетских язв, подобным же образом Господь обещает защитить свой народ во время семи последних яз на земле. И поэтому Иисус Христос говорит: Да не смущается, сердце ваше, да не смущается. Когда начнет все это сбываться, Восхлоните головы ваши, поднимите головы ваши, потому что приближается ваше избавление». То есть все эти страшные события будут иметь место на земле. И только будет свидетелем этого, но она не подвергнется этому. И сегодня самый главный вопрос не в том, как, насколько страшно все это будет, а в чем, насколько тесными, насколько подлинными Насколько прочными являются взаимоотношения каждого из нас, присутствующих сегодня с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, с тем, который назван защитой и покровом, с тем, который обещал закрыть синью Своей и перьями Своими осенить каждого из верующих в Него. Я приглашаю присутствующих подняться для совершения молитвы. Дорогой наш Господь, дорогой наш Спаситель, мы так благодарны сегодня за удивительное обетование в Твоем слове о помощи и избавлении во время последних язв. Мы благодарим Господи за то, что Ты предусмотрел в своем удивительном плане место для каждого человека на этой земле. Для того, чтобы Ты желаешь, чтобы каждый человек обратился к Тебе, пришел к познанию истины и разделил радость спасения со многими, уже принявшими решение служить Тебе до конца. Господи, сегодня, когда мы стоим на пороге распространения начертания зверя, когда каждый человек на земле встанет перед решением принять начертание зверя или повиноваться Господу до конца, чем бы это ни грозило, экономическими или политическими да, э, давлениями, или, может быть, даже угрозой отнятия жизни. Помоги, Господи, верой в Тебя, надеждой на Тебя преодолеть все это и устоять до конца. Я молюсь, Господи, искренне о каждом присутствующем на сегодняшней встрече. Ты благослови и даруй мужество каждому для того, чтобы словом Твоим, истинной Твоею, мы были ограждены Твоей защитой и Твоей заботой. Сейчас, Господи, просим, благослови каждого из нас пути. Сохрани на протяжении времени, когда мы не будем видеть друг друга. Сохрани нас до нашей следующей встречи, когда мы продолжим исследование важных истин священного писания о событиях последних дней. И в разуме во имя Иисуса Христа. Аминь.